0: Jeg hedder Rikke Lige Jeg er PhD-studerende i Historie ved Lunds Universitet.
1: Jeg hedder Bertha Rikskole. Jeg er gymnasielærer på G5 Gymnasium.
2: Og jeg hedder Dorte Chancorati, og det er mig, der laver de her podcasts, som du nu lytter til. Og hvis du kan høre, at der er en fjerde stemme i spil lige netop i dag, så er det fuldstændig korrekt, der er fuglekvider oppe over os. Og det er fordi, at jeg sammen med Rikke og Bertha har taget plads i Søndermarken, Et sted, som spiller en ganske særlig rolle for den historie, vi skal tale om lige netop i dag. Fordi det, der er dagens emne, det er jeres bog. En bog, der udkom sidste år i november. Den hedder Tynet. Det tjenende folk. Danmarks historie. Og i bund og grund, så er det her en undervisningsbog. Men lad mig sige det med det samme. Det er også en undervisningsbog. En god bog, som alle andre kan læse med stor fornøjelse, hvis man som jeg har en stor interesse for tyne og tjeneste folk. Øh, inden vi sådan for alvor begynder at sætte det her sted, Søndermarken, i spil, så skal jeg bare lige
0: høre 6. maj 1921. Hvad er det der, der sker der, Rikke? Den 6. maj 1921, der underskriver den danske konge det, der hedder Medhjælperloven, som bliver den lov, der erstatter Tyne-loven fra 1854. Og når man kigger på dokumenter, arkivalier, så så ser det ud som om, at det er en rigtig vigtig dato. Fordi den her Tyne-lov var kritiseret og forhat gennem mange årtier. Men når man kigger rundt om i andre, i aviser og i tidsskrifter og så videre fra den her periode, så er det ikke rigtig en dato, der vækker, der rigtig batter på det tidspunkt. Så så det er både en en vigtig dato, og samtidig var det i i samtiden ikke rigtig noget, der gav så meget genlyd. Men
2: det her med tyneloven, det er jo i allerhøjeste grad noget, der har givet genlyd, og stadigvæk kan give genlyd ved det, det er noget, vi taler om med jævne mellemrum. Men altså, hvad er tyneloven for en størrelse, der
1: kommer der i 1800-tallet? Tyneloven af 1854 er, det i tænkt, samtidig blev det tænkt som en forbedring af tynets forhold. Så det regulerede tynets forhold. Faktum var bare, at det egentlig ikke var en reel forbedring af tynesforhold. Der var en hel masse øh, begrænsninger i særdeleshed på, på tynes øh, udfordrelsesmuligheder og arbejdsmuligheder.
2: 1800-tallet, hvad er det for en periode, når
0: vi taler tyne- og tjenestefolk? Det er en periode, hvor at tyne- og tjenestefolk, øh, kan man, man kan sige, de lægger sig lidt i slipstrømmen på. Den øvrige arbejderbevægelse. Der går lige nogle årtier, før de øh, formår at organisere sig. Det er der rigtig mange grunde til. Øh, men, men det vil så sige, at øh, tynet på en eller anden måde faktisk er sådan en lidt, lidt en historie Selv inden for arbejder, det arbejderhistoriske felt, der falder de sådan lidt ved siden af. Så øh, de var arbejdere, og de arbejdede rigtig, rigtig hårdt, og de havde rigtig dårlige arbejdsforhold. Men de blev ikke rigtig optaget i den store arbejderbevægelse før senere, og der skulle faktisk ret store kampe til, før de ligesom formåede at organisere sig i deres foreninger. Så på den måde var 1800-tallet en, det var sådan lidt en, hvad skal man kalde det, take off det var sådan en, en, et tilløb til, at omkring 1900 og i starten af 1900-tallet, at Tynet endelig fik deres fagforeninger og virkelig fik en platform, hvor de kunne øh, debattere og kræve bedre forhold.
2: Hvis vi skal prøve at få en eller anden billede af de her øh, tjenestefolk og det her tyne, som er rundt om i hele landet. Noget af det, jeg kan læse i jeres bog, det er jo sådan groft sagt, tror jeg, når I skriver, at kvinderne arbejder i byen og mændene arbejder på landet. Hvad er det for en kæmpemæssig gruppe, arbejdsgruppe, vi har med at gøre?
1: Altså, det er en, en gruppe, der er svær at afgrænse. Altså, i, I modsætning til, til altså, industriarbejderne i byen, som er sådan en meget tydelig afgrænset øh, gruppe, så er tynet en stor og, og vanskelig størrelse. Det er både altså, kale og, og, og piger både på landet og i byen. Men som du siger, der er en tendens til at pigerne arbejder som tjenestepiger i byerne, og kalene arbejder på landet. Og der er flere grunde til, at det er vanskeligt for dem at organisere sig som samlet styrke. Og man kan sige, for kalenes vedkommende på landet, der bor de jo langt fra hinanden, og der er jo ikke fjernsyn, der er ikke noget som helst så altså kommunikationsmulighed, og, og deres dage er lange, og deres arbejde er hårdt, og hvis de har aviser til rådighed, så er det jo Husbundens aviser, som, som der ikke nødvendigvis står nogen n- n- notitser omkring møder i fagforeninger i. Så det, det er svært at samle dem. Øhm, og for pigernes vedkommende i byerne, kan man sige, de er jo også begrænset de lange arbejdsdage og deres arbejdsgiver, altså deres fruers modstand mod, at de organiserer sig. Øhm, og det er også svært at forestille sig en ung pige, en tjenestepige i byen, hvis hun endelig har fri at hun så vil gå til fagforeningsmøde. Ni altså, gange ud af ti vil hun helt sikkert hellere ud og danse. Ikke? Så, så der, der er sådan flere ting, der, der gør, at det er, det er vanskeligt. Og så er der også det her med, at altså, tyne er jo ikke en profession på den måde, for de fleste vedkommende var det jo sådan en, sådan en årrække. Ikke? Man får tyende i en overrække indtil man, man, man trådte fra, og så fik man sit eget hus eller sit eget hjem. Eller, øhm, så for mange var det sådan altså en mellemstation på en eller anden måde. Måske i mange år, men stadig en mellemstation ikke. Og med det på plads, så skal vi jo til at have forklaret, hvorfor vi står her i
2: Søndermarken. For det er jo et sted, som spiller en ganske betydelig rolle i den her historie om tynet. Hvorfor lige netop Søndermarken som sted for at mødes og for få fortalt den her historie?
0: Altså Søndermarken var en fantastisk ramme om rigtig mange folkemøder øh, generelt, men... en en helt særlig begivenhed, som er værd at nævne her, det er Grundlovsdagen 1915, hvor kvinder og tyne fik stemmeret. Og måske er der mange, der kan fremkalde billederne af det store kvindetog, som gik igennem København op til Amalienborg, med unge kvinder i hvide kjoler, og og ældre kvinder i sorte kjoler med store hatte osv., Og, og og det er jo selvfølgelig en rigtig vigtig begivenhed, at kvinderne fejrede, at de havde opnået øh, øh, stemmeret og valgret. Men der var også et andet vigtigt optog den dag, øh, fordi man var ikke bare kvinde i 1915, man var også sin klasse. Og de kvinder, der gik i processionen op til Amalienborg, det var borgerskabets kvinder. Og de gik altså ikke side om side med deres tjenestepiger eller øh, de kale, der eventuelt arbejdede for dem. Jeg skal huske, der var også kagel i byerne. Nogle gange var der heste, som skulle passes, eller øh, øh, den slags. Øh, men det her andet øh, grundlovsoptog, det gik faktisk herud til Søndermarken. Der var sådan en stjerneprocession ind i byerne fra alle broerne, og så samledes man og gik i, i et stort optog herud til Søndermarken, hvor der var festligheder og taler øh, hele dagen og fyrværkeri om aftenen. Og det som... Øh, Det, som jeg synes er er sådan en vigtig ting at huske på, det er, at for for borgerskabets kvinder, der var var det her med at opnå stemmeret, det var ligesom målet. Det var målet at få lov til at være en del af demokratiet. Det forstår man jo godt set med nutidens øjne, det var et vigtigt mål. Men for arbejderklassens kvinder, og ikke mindst for tjenestepigerne, og det vil så sige ikke bare arbejderklassens kvinder, men også den mandlige del af tynet, så var det øh, så meget, så blev stemmeretten ligesom meget en middel til at kunne gå endnu videre, nemlig at få afskaffet tyneloven loven og få mulighed for at øh, slippe for at gå rundt med det man kalder, kalder den skudsmålsbog øh, og i det hele taget slippe for de øh, ret sådan undertrykte øh, paragrafer, der var i tynde loven. Så, så på den måde så, så er Søndermarken sådan en helt fantastisk, fantastisk at tænke på, at der har været et gigantisk optog. Masser af mennesker, både mænd og kvinder, som har fejret og hyldet den dag, men også set fremad og sagt, at kampen er ikke slut endnu. Og den historie er måske sådan lidt over i det ufortalte hjørne.
2: Der er det jo altså også en fornøjelse at få lov til at stå her i Søndermarken og få lov til at fortælle den historie. Jeg skal bare lige høre en ting, fordi nu satte du lige et begreb i spil. Vi taler om tynelån, men så er der jo netop
0: også det her, der hedder skudsmålsbogen. Kan du ikke lige forklare, hvad er det? Jo, en skudsmålsbog øh, var sådan en lille kontrolbog, som når man arbejdede som tyne, var man forpligtet til at have den. Man var forpligtet til at, at købe den, og så skulle man øh, have den stemplet hos den lokale politibetjent, og man skulle... Øh, Altid have den på sig, og det var strengt forbudt at rive sider ud af den. Og grunden til, at man eventuelt kunne få lyst til at rive sider ud af den, det var, hvis man fik et dårligt skudsmål, altså en dårlig dårlig udtalelse fra sin arbejdsgiver. Det kunne betyde, at man kunne have svært ved at finde en ny plads. Faktisk så var det sådan, at med tyneloven i 1854, der der blev det skudsmålsbogen bestod, men man måtte ikke længere skrives nogle meget værdilagede, så man måtte ikke skrive, at nogen havde været doven eller ikke gjort sit arbejde ordentligt. Man måtte sådan set heller ikke skrive alt for pænt. Så det blev meget sådan en, en, en bog, hvor at når man læser i dem, så står der, øh, vedkommende har, været, har tjent hos mig i den og den periode og er nu rejst videre. Og mere står der sådan set ikke i de nyere skudsmålsbøger. Øh, vi har ikke rigtig fundet ud af, om der eventuelt er nogle koder, øh, fordi det kan der sagtens have været. En eller anden form for kode, koderi omkring, øh, at der alligevel lå en vurdering i det. Men, men selvom, at der ikke var de her øh, meget værdilagede skudsmål, som der har været tidligere i tidligere skudsmålsbøger, så var den alligevel hat. Fordi det her med at skulle lade sig kontrollere og hele tiden op og have stempler hos politibetjenten osv., har selvfølgelig været begrænsende. Øh, og det har også været, øh, øh, det har også været et... Øh, det har været sådan en meget håndgribeligt tegn på, at man tilhørte en bestemt klasse og en bestemt erhvervsgruppe, som ikke havde de samme rettigheder som alle andre. Og derfor så blev skudsmålsborgen et symbol på loven, Og skudsmålsborgen blev brugt i argumentationen og i agitationen for at få afskaffet loven. Der er sådan et fantastisk sådan en akvarel, som ligger i Marie Kristensens personlige arkiv på ABBA, Hvor man ser sådan en en lang række tjenestepiger, som står med deres forklæder, og så ligger der sådan bunker med skudsmålsbøger, som de kaster på et bål. Så så på den måde, så var den virkelig et symbol, som, som man også godt kunne have en vis retorik omkring, altså det der med, at den skulle kastes på bålet, den skulle bare væk.
2: Så vi har altså 1915 for det mandlige, såvel som det kvindelige tyne for stemmeret. Og det er jo et af de her meget, meget vigtige øh, trin i historien, og blandt andet også vigtige trin i forbindelse med netop det her, som du fortæller om tygeloven og skudsmålsbogen. Og så sagde du Marie Christensen, og du så også Aba. Og Aba skal jeg nok forklare, for det er arbejderbevægelsens arkiv, som ligger, mener jeg ude i Tostrup, eller et eller andet sted i hvert fald. Men
1: Marie Christensen derimod, hvem var hun? Marie Christensen var tjenestepige, som så mange andre tjenestepiger. Hun er født i Lille Kræme på landet og kom i tjeneste første gang, vi så kunne sin læge. Er det rigtigt, Rikke? Ja. ja. og hun havde sådan glædet sig til, at hun skulle have sit eget værelse. Det er det, hun skriver i sine erindringer. Det havde hun glædet sig meget til, for hun kom fra en arbejderfamilie med mange børn. Men det viser hurtigt, at det var ikke en forbedring af hendes vilkår, hun kom til, da hun startede som tjenestepige. Og hun beskriver, at hun hun får forfrysninger af at ligge på sit kammer, som egentlig ikke engang er et kammer. og Hendes arbejde er så hårdt, og hun kalder det slaveri. Og det kan man så diskutere, om det er. men, men, Men hun flytter videre til til andre tjenestepladser, og det viser sig, at forholdene faktisk er sådan. Altså, det er ikke bare, at hun var uheldig med den første. Og hun snakker med andre tjenestebier, som har lignende oplevelser. Og så siger historien, at at hun læser i politikken en opgørelse over de prostituerede kvinder i København. Og det viser sig, at en meget stor andel af de prostituerede kvinder i København er eller har været tjenestebier. Og hun tænker for sig selv, at det, det, det går jo ikke, altså, det går jo ikke at, at, at vi som tjenestepiger bliver så sløve og ligegyldige med os selv, altså, at vi ikke, at vi ikke kan, kan, kan andet end at synge til bunds. Og for hende er det sådan et, et, sådan et springbræt til at, at begynde at, at kæmpe for at organisere tjenestepigerne. Og det er jo interessant det her, for det er jo samtidig med arbejderbevægelsen, så man kan sige, det ligger jo lidt i tiden, ikke? Men det her med, at det er kvinder, der organiserer sig, det, det er noget helt andet. Og, og det er meget tydeligt, når man læser kilder fra perioden og også når man ser nogle af de her øh, tegninger, der er sådan noget, af at, at, at tjenestepigernes organisering, det er, at de bliver latterliggjort. Altså, det, det, er, det er ukvindeligt, det er uklædeligt, det er, det er absurd, at de går og, og og vil organisere sig. Og det er ikke den måde, arbejderklassen som bliver portrætteret på. Så, så der er altså klasse, og der er køn. Mm.
2: Og der, der kan det, tjensepigerne så
1: organisere sig, men hvad med det i tyne? Hvor kan de egentlig organisere sig? Det kommer lidt senere. Øhm, det er øh, Karl Vestergaard, som, som egentlig står for at forsøge at samle denne her meget brode skare, som, som jeg beskrev tidligere, øhm, og det foregår altså, ved meget møjsommeligt at, 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 at forsøge at organisere møder ved, ved landsbyernes gadekager, forsøge at få kaldene til at komme fra de forskellige gårde og, og huske man steder rundt omkring. Og, altså, det er en, en meget svær, øhm, en meget svær øhm, ting at få stablet på benene. Øhm, men det lykkedes øhm, ikke uden. Vanskeligheder. Men, men det lykkedes at få, at, at få både en, altså for Marie Christensen og for Carl Vestergaard, som er de her to personer egentlig, som, som kommer til at repræsentere henholdsvis kalendes og pigernes organisering. Ikke? Det lykkedes dem at få stablet noget, der ligner en velfungerende fagforening på benene.
2: Og det her med organisering, det er jo altså så noget, der kommer til at fortsætte, og det er noget, der sætter sit præg, blandt andet i 1915 i forbindelse med stemmeretten, ikke bare til kvinder, men altså også til tyne. Og så er der 1921, som vi indledte med at fortælle om, og 6. maj. Den dato og det årsag, hvor man kommer af med tynelån, som bliver erstattet af medhjælperloven. Og der indledte du med at sige, Rikke lige, Helberg, at det var jo egentlig ikke nogen stor dag, som sådan altså en dag for 100 år siden. Det kan godt være, at I skriver den ind i jeres historiebog, men på det tidspunkt er det ikke noget, man markerer. Betyder det, at alt det her med, jeg var lige ved at sige herskab at på tjenestefolk, men i hvert fald med tyne, at det er noget, der kommer til at forsvinde ud af det danske samfund, og med tiden også historiebøgerne, at man får sådan en medhjælperlov og et helt andet begreb at arbejde med?
0: Det korte svar er nej. Det, det betyder det ikke. Altså for den sådan traditionelle rolle, øh, tjensdepie-rolle og kalerolle, fortsætter jo et godt stykke op til, i hvert fald efter besættelsen. Øh, hvis man tænker på Matador og Laura og Agnes, det er jo noget, der foregår i 30'erne og 40'erne. Øh, og, og altså, landbruget blev jo ikke rigtig øh, automatiseret før efter besættelsen osv. så så nej, altså... I virkeligheden så er der mange af de her måder at arbejde på, som består. Men der er selvfølgelig et vigtigt skift. Det er vigtigt ikke at, at blive kaldt tyne, fordi som tyne, der, der, er nogle, der er nogle bestemte ting og forestillinger, som hører til det begreb. I Der var det jo tilladt for arbejdsgiveren at slå sit tyne. I den her tynelov fra 1854, der måtte man slå sit mandlige tyne, til de var 18, og sige kvindelige tyne til de var 16, det forsvinder med mediehjælperloven. Og så ligger der også, altså når man læser i aviserne, så kan man godt, øh, ikke mindst i den socialdemokratiske presse der fremkring maj og frem efter i 1921, så kan man godt finde sådan på side 3 og 4 øh, nogle artikler og nogle notiser om, at tyneloven, eller klasseloven, som den så også blev kaldt, at nu forsvinder den gamle klasselov og bliver erstattet. Og så, så bliver det også fremhævet nogle steder, at husk nu, nu hedder det ikke tyne længere, nu hedder det medhjælper. Så der er altså en, der er også sådan sproglig, øh, der er sådan en, noget mere værdigt over at være en medhjælper, end at være tyne. Tyne, det er jo det her gamle, gamle begreb, som man kan spore etymologisk tilbage til vikingetiden, og som i virkeligheden altså, kan spores til, til ordet træl. Så øh, selvom vi var inde på det der før med, at, altså, at Marie Christensen selv bruger øh, hun snakker om at, at frigøre Danmarks ender fra deres lænker og bruger sådan begrebet slaveri i sin retorik og i sin agitation, øh, og, og det er selvfølgelig et stretch, men, men der er altså også sprogligt, er der den der tusindår lange tradition, som man ikke kan se helt fra. så at, at kunne smide det begreb og så være en medhjælper må have betydt rigtig meget. Og øh, så er der selvfølgelig spørgsmålet igen, øh, betød det så noget i det lange løb? Og de opgaver, som var varetog, har selvfølgelig... Øh, altså, de opgaver findes jo endnu. Der er stadigvæk nogen, der skal gøre rent rundt omkring i husene. Der er stadigvæk nogen, der skal høste og så og, og rygte dyrene osv. Øh, men en del af selvfølgelig er selvfølgelig erstattet af maskiner. En del er erstattet af, at flere mennesker selv gør rent, og så er der en del, som er forsvundet i nogle, måske nogle mere usynlige arbejdsområder. Øhm, hvis man kigger nærmere på, hvem det egentlig er, som arbejder i den grønne sektor, hvem er det egentlig, som varetager hårdt rengøringsarbejde osv., så er der jo stadigvæk nogle kampe og diskussioner, som, øhm, som kan tages og som af og til bliver løftet, men som... Rigtig mange mennesker i dag jo måske også lukker øjnene lidt for, ligesom at det var svært at få øje på, at synet måske ikke havde de helt de mest retfærdige forhold før 1921. Så, øh, så det, det er selvfølgelig altid svært at sige, hvornår noget, er, hvornår, hvornår noget fortsætter i historien, og hvornår der er brud. Og her er der vel begge dele. Der er både et vigtigt brud, men hvis man kigger efter det, så kan man også godt se kontinuiteten i det arbejde der bliver udført og i synet på de mennesker der udførte det.
2: Rikkelee Halberg og Berte Rix Koli Tusind tak, fordi I ville møde op her i Søndermarken og fortælle om jeres bog. Den bog, der altså hedder Tynet, det tjenende folks Danmarkshistorie. Og også tusind tak til dig, der lyttede med. Og hvis du indimellem har tænkt, er der ikke en lille bitte smule sus i mikrofonen? Så jo, så er der altså det, der indimellem kan ske, når man sådan går udenfor. Men til gengæld er det gode så ved at være her i Søndermarken, at udover at det er stedet for den gode historie, så er det altså også her, hvor der er noget fugle kider.